0: Начинай а
1: дев. Всем привет! Сегодня люди Эф дуэтом, давно такого не было, берут интервью у Олега Анатольевича Щукина, музыканта, актера, солиста московского хоррора Жичников, руководителя Фолк Артеля Слобода. Олег. Добрый день.
2: Привет.
3: Вы все правильно сказали?
2: Неправильно сказали.
1: А что, а где
2: же? Руководитель московского
3: хора. А,
1: руководитель. Да, уже лет. Уже?
2: 7, наверное, или... вот. Угу. Ничего о
1: нас не знают. Все из открытых источников. Ну и по традиции, Олег. Путь фольклор.
2: Путь фольклор. Фольклор? А что такое фольклор? Надо определиться, фольклор, ну, народная мудрость, да, мы
3: ну, это... переводим,
2: да, буквально. Ну, мы художественным фольклором, таким музыкально художественным, там не только музыкальный он, да, и путь, наверное, он у любого человека, он с самого детства есть обязательно этот путь, просто не все люди это осознают. Поэтому он у меня был, конечно, с самого детства, у меня мама пела народные песни, я у бабушек у своих гостил, да я даже жил, я до школы жил в основном в Архангельске у бабушки и в Белоруссии у другой бабушки, и там этого фольклора тоже было в изобилии всякого вот. А вот осознанный, конечно, фольклор, вот такой уже, как, когда я осознал, что это дело моей жизни, это, конечно, получилось случайно. Мне надо было где-то учиться, я хотел быть музыкантом, и после армии я в армии не по музыке служил, в обычной армии, и куда-то поступить было очень трудно, потому что я уже все забыл, я был не в форме, конечно. И взяли меня, сказали, ну только еще в какой-то возьмут тебя в этот, или в академический, или в народный. Вот мог в академический попасть, угу. но попал в народный. И потом уже сразу на первом курсе уже понял, что это очень интересно, что это мое. А
3: куда вот. ты поступил?
2: На левобережную химки, а, химки да, культуры, да, университет тогда сделали. Тогда все
3: стало это какой год? Это 91-й. Ну, то есть достаточно ну, поздно, да, получается. Да, да после, ну,
2: 20 да, мне да, лет да. один, да, был 21 год уже.
1: И за плечами музыкалка была, это, да? За
2: плечами у меня была музыкалка, плюс у меня была как бы я в школе учился в такая хоровая школа была с хоровым уклоном, скажем, mm -hmm. у нас там был хор, то есть я музыкой занимался. Музыкой я с детства занимался, меня на рояле пеленала мама, у нее не было кроватки тогда, мама музыкант у меня была. Вот, так что это я с музыкой всю жизнь. Главный мой, конечно, успех, это был лет 4-5, когда, 3-5, когда я пел тогда хорошо, раньше я хорошо mm -hmm. пел. И все очень любили, взрослые, меня всегда поощряли, водили, показывали. Я там
1: На стульчик встать, да? Там. Без стульчика Давай. я высокий
2: был. Вот, очень большой был, настоящий успех был тогда. Потом уже все это несерьезно.
3: Слушай, а у тебя, получается, от Одна у тебя линия из Архангельска, да. а другая с Белоруссии? Поморы, а те
2: белорусы другие, да. Очень, оба региона очень интересные. Я потом, да. когда был студентом, я там собирал и там, и там фольклор. И очень рад, что еще успел, это еще 90-е годы, я еще успел его зацепить, там что-то еще было.
1: А сейчас с экспедициями как?
2: Ну, я бы, я думаю, вы лучше меня знаете, уже, наверное, где-то с начала века уже это все остатки, где-то с, с нулевых годов, начиная уже, он, можно сказать, в таком, что-то есть, конечно, сейчас они не нужны уже э, так, экспедиции, я их... Э, Умею взять, вот, например, я был тут, опять же был в Архангельске по другим делам, по театральным, и там вот общего питания такое заведение, я там с бабушкой познакомился, прекрасно с ней мы пообедали несколько раз, она мне кучу рассказала всякой интересной истории Духом подпитаться. Мне музыкальный-то материал в экспедициях уже так не нужен, мне уже моего материала не обработать за всю свою жизнь. вот А духом подпитаться я это везде, я где угодно встречаю, я же сразу вижу людей таких, которые могут что-то нам дать. Вот, собственно, так, сейчас экспедиция.
3: Поступил на, на, на Нархор, да? да. На Нардохоровой, да. да. А вот ты говоришь, у тебя такое, когда обработать экспеди... экспедиционный материал, сколько у тебя вообще? Не,
2: не только экспедиционные. У меня, конечно, экспедиционные, но и э, там разные же другие есть источники. Они, это тоже мои материалы, потому что обработать вот как какие-то кучу кучу перерыть записи и что-то там найти то, что мне пригодится mm. в жизни, в практике. Это очень трудоемкий процесс и это то же самое.
3: Ну вообще много у тебя было. Какие как вообще самые за, за, запомнившиеся
4: экспедиции?
2: Основные экспедиции, ну скажем, такие формальные, когда я меня прямо отправили, я поехал в этот Архангельск, mm. кругом там. Древние, я их так это начал неопытный абсолютно наивный объезжать это было забавно очень бабушки там ну там места такие да на курьих ножках есть вот на островах дома которые затапливают или вот так высокий высокий очень подоконник потому что до, до подоконника все затоплено mm -hmm. будет в половодье там они, от чего тебе, песен? Без песен рот песен. Я, не, не не буду тебе ничего петь. <рис> Везде чаем, в Архангельске там же это чаем обязательно. Это просто, вот ты придешь, они не могут с тобой разговаривать, чай пока. Да я уже пил в соседнем доме, уже <рис> вот столько. Нет, самовар, ну как же. Вот. А песен, нет, вот этот пока ты найдешь. Очень, конечно, это все интересно был В Белоруссии тоже очень интересно. дядя там один. «У меня сена откуда приехал?» «У меня сена тут, видишь, сколько сена. не, не, не да, давай я приехал, приезжай, вот, через месяц у меня свадьба, дочку выдаю, приезжай, у меня сейчас сено». «Да дай сюда, Исай Васильевич, я ему это сено». «О, ты не...» трохи работа уносения, я уже вижу, вот, да, давай пойдем петь Исай Васильевич, и бабушка там была, бабушке было около 90 лет, она была абсолютно слепая в Белоруссии и еле слышала, ей докричались, Левоновна, ты чуешь в тене, да тебе мальцы из Москвы приехали, песни надо, и вот Бабушка, вот связи с ней, я только через других, они ей могли что-то докричать. А она сидит на кровати, и мне полторы кассеты, кассеты тогда были. Это, конечно, все запоминается.
1: Да. Много из этого материала сейчас уже в твоей профессиональной практике.
2: Есть, да, есть что-то, есть. Кое-что есть. Конечно, главное дух, главное вот это вот их. Отношения, их ощущение жизни, ощущение музыки, ощущение слова. Очень э, вот это вот главное. Но и материал есть материал. В Архангельске, то, вот на этих островах, мне спела бабушка. Значит, такую штуку спела. Начало 20 века примерно были mm -hmm. такие модные в Петербурге, были куплетисты были, они пели всякие такие смешные попури. Из разных известных, популярных на тот момент мелодий У них <как> составлены были вот такие целостные штуки Вот интересная одна была вот такая Она, я тебе сейчас кулигарную очень спою Спою кулигарную Она раньше еще кулигарнее пелась Хулиганскую в mm -hmm. смысле Она такая бабушка Уже вечералось, по паркам я шлялся Лежу на скамеечке, дама сидит, я робко на ножки, ее любовался и сел к этой дамы и стал говорить:
4: все отдам, не пожалею, все за ножки я отдам. Как хотите, разрешите, Проводить мне вас, мадам. Я присорных мужчин уважаю, Тут сказала мне там, в ответ Проводить я себя разрешаю, Хоть до спальни, пока мужа нет. Она мне сказала, я с Горяча Крикнул извозчик, даешь лихача Труля-ля, труля-ля Крикнул извозчик, даешь лихача
2: У нас светило
4: словно
2: днем Сидели в спальне мы
4: вдвоем без огня Осталась мама не же, И скинул брюки я уже. Как вдруг плохой невожно расстался. Ах муж мой приехал, сказала она, Она испугалась. А я растерялся, Забыв про штаны, Прыгнул я из окна. Ревела дурам Уж огрел, Штаны измену доказали. Я называл Утелкой на солнце сверкая, Тут дворник ко мне подошел, По улицам пыль поднимая, Без штанов я в участок пошел, Вот он в участке то и поет. Не гулять мне как бывало, С милой дамочкой вновь, Моя молодость пропала По участкам без штанов Моя молодость пропала По участкам без
1: штанов
4: Прекрасно.
1: Хорошая резюме, да? Да.
0: Моя молодость пропала по участкам без штанов. Начинай запевку
2: Вот такая, да, две бабушки мне спели, одна такая была крупная, басом таким поет, а другая и плохо помнит текст, все время сбивается, а та маленькая такая, сухонькая, вторая, ей подсказывает вот слова. А сама слушает, и когда особо смешные места. попал в участок-то, попал, попал. А -а -а -а, вот как в с Никитишная она вот так смеется хотя знают эту песню уже там 70 лет и, ну, фиг, вот такая конечно очень яркие впечатления они на всю жизнь остаются таких уже не возьмешь больше
3: слушай а ты сказал что это были куплетисты то есть ты перед тем как э, взять песню работав э, так погружаешься глубоко изучаешь э, она пришла или...
2: Я как э, учусь у великих мастеров всю жизнь как положено федор иванович шаляпин когда какую нибудь арию, допустим да он брал все что только мог найти изучал если ушел он этого египетского царя он все читал про египет он все что только хватало ну в общем мне кажется это правильный подход и если про фольклор говорить я вообще считаю что э, работать с только с записью, вот ты записал от бабушки, и все. Это неправильный, абсолютно ненаучный даже подход, потому что... Это только одна, единственная, вот сегодня, сиюминутная запись, там могут слова забыть, могут там, дядя Миша Емельянов рассказывал, что приехала консерваторская экспедиция к ним туда, ну, и старики сели, и что-то их какой-то другой лад, песню, куда-то завернули, и вообще не так спели, в принципе, как она поется, эти там, ух ты, сейчас диссертацию записывают ученые люди. Миша говорит, тетя Дусь, это ж песня-то не так-то поется. А? как? А вот же, а-ла-ла-ла-ла, а, ла, 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 а да 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 Понимаешь, <свят> ну, она может быть, там ошибки, молью побито это все. И я всегда смотрю э, еще что-то. Иногда приходится что-то дорабатывать даже, потому что нету... Ну, как реставратор поступает, да? Э, ну, осыпалась фреска, вот кусочка нету, ну, надо вот... При этом у тебя должны быть подлинные знания этого дела, ты, ты такой же, в общем, такой же деятель этого фольклора. Люди, опять же, народные, они под себя иногда правят произведения, я тоже считаю это правильно.
1: А в какой мире? Вот так, чтобы... В любой. В любой, да. в любой. В
2: любой, да. А, потому что, может, фольклором а, может быть абсолютно же авторское а, произведение, какое мы с вами назовем. Выйду а, в поле с конем. Это самая свежая, скажем так, народная песня. Ну, одна из самых, да. Самая, да? Она народная, хоть у нее есть авторы и все, да, людям все равно, она пошла гулять сама. Вот если она без воли авторов существует, она народная. Поэтому никто тебе не мешает, если ты видишь потенциал в себе, сочини mm -hmm. пол, полностью такую, обработай другую, поправь ее. Мне кажется, для, для исполнительства это правильный путь театре никто не ставит, вот я много в театре работаю, тоже, какой процесс, вот Шекспир, это же тот, тот же фольклор, ну, Гамлет, это, ф... там от него осталось, он дошел в каких-то там списках битых, там что-то, вот в этом явно это актер, который играл Рацио записал, потому что и Горацио диалоги все точные, а других mm -hmm. там, а вот этот там еще откуда-то, и вот, вот мы имеем такие источники, и как его ставишь, да как хотят ставят, они пытаются с ним работать, кто-то пытается понять, как это почувствовать, да, кто-то еще какие-то материалы, перевод как-то что-то с ним работают, то есть это все живая вещь, но важно, чтобы у тебя на сцене, и мы о сцене говорим, да, то там должно быть убедительно, там должно работать, вот и все, если мы как к науке, к фольклеру относимся, это совершенно другая песня, тут надо фиксировать, тут нужно убирать всякую там личность свою, это ты должен бесстрастно, это две разные задачи, но я сейчас вот про вторую, про вернее про 7, ну,
3: упомянул Миша Миллианова, давай для наших подписчиков расскажем об этом замечательном человеке.
2: Давай расскажем, да, это человек, который, конечно, на меня один из, ну, наверное, это самое сильное влияние он оказал. И о нем, конечно, достойно снять, я не знаю, не одну даже передачу, а цикл какой-то. И думаю, надо когда-то будет это сделать, и, может быть, и с каким-то, с вашей помощью. Значит, этот, первый, этот человек, вот чтобы подписчики знали, Михаил Емельянов, это тот человек, который повлиял на наш фольклор, на наш весь фольклорный мир и содержание нашего фольклорного мира, наверное, по моей оценке, больше всех. Может быть, еще, разве что, может быть, Покровский в каком-то смысле может где-то тут... По масштабу влияния встать в один ряд ну, и причем ну покровского знают он более был такая фигура э, ну, сама что ли рекламирующийся а миша был очень емельянов скромный и такой тихий человек ну вот вот я просто перечислю да он э, поехал после армии учиться в волгоград в училище там его однокурсником был Скунцев Владимир. Начнем, начнем с того, что он родом из хутора. Он родом, он родом он из хутора Ларинский, от Волгоградской области, Алексеевский район. Хутор Все
3: знают песню Красная моя девчоночка. Вот ровно там и Красная песня... Ягодка, да, это да, именно да, оттуда, ягода, да. песню, Ну не только.
2: Это мы... Ну, там она была записана. Сейчас мы Андрея песни и... перечислим. Вот, вот уже, уже немножко неправильная подача, уже неправильная. Хорошо, я выступаю. Значит, Миша едет, Миша едет в Волгоград учиться. Там учится тоже Скунцев на Владимир Скунцев, на, mm -hmm. с ним вместе. Значит, именно от Емельянова Скунцев усваивает целый ряд песен, которые потом станут в казачьем круге. То есть, примерно половина репертуара того по первого казачьего круга, это, это собственно, Мишины песни, которые Скунцев э, взял у, непосредственно у Миши, он потом тоже съездил. Тогда уже Кабанов поехал э, тоже в эту экспедицию, записал дядю Колю Слепого. Э, вот мы, я его тоже, яркое впечатление, мы тоже к нему ездили а, туда. Их, они братья были, близнецы. В общем, это долгий очень рассказ, чтобы как-то сухо сказать, скажу, значит. Вот «Казачий круг». А, Карагод. Старый Карагод, тот большой и знач, значительный. Это, конечно, все было вокруг Мишиной фигуры, его репертуар, его удивительные эти запевы, его голос. Многие думают, что он закончил три консерватории, ничего подобного. У него такой был с детства. Его почти не учили. Ну, его там что-то... Ну, в общем, это... Прозвище у него на родине Хаперский соловей. соловей. безусловно, да. да. Это действительно уникально. Его там боготворят. Он же написал и гимн Хапера. гим Здравствуй, Хапер. Да. Так вот, и еще целая куча песен. Ну, например, пролегала шлях-дорожка. Как мы поем? Пролегала шлях-дорожка. Дальше какие слова? По чистому да, полю. Вот по чистому полю. Вот, да. по чистому полю. Значит, Миша рассказывал, что его отец ему велел эту песню. Найди эту песню. <говорит> Миша там работал когда-то в, в клубе. И, говорит, какие-то уборщицы бобины старые выбрасывала с пленками. И он их взял говорит, и с огромным трудом расслушал вот эту шляж-дорожку. Она была во прокляту Польши. <говорит> он ее принес. Уже когда в Москву сказали не неполиткорректно, <говорит> он заменил по чистому полу. Mm -hmm. Ну вот, например, эта песня. Целый ряд, ну даже вот, ой, то не вечер, ну это не, не его песня и даже такая вроде бы не, эм, не, фольклорная не особо все. фольклорная, mm -hmm. но а, именно с его запевом, именно придумали эту песню петь народным, в народном виде, в таком, именно при его живом непосредственном участии. То есть очень mm -hmm. большая доля э, материала, который он принес. Потом, э, там же очень много гуляет его просто стихов, э, текстов каких-то редакций. Например, очень часто заводят под Камаринскую праздники, давно припевать и плясать. Это его, и просто mm -hmm. его стихи, например. Никто об этом не знает. Целая куча. Я сейчас специально не готовился на э, навскидку назвать. Ну да. Группа баба -Яга. Группа Баба-Яга, конечно, это было, это что-то я учился в институте, это какое-то вообще было за гранью мыслимого тогда. Их очень качественно записали, вот эти, конечно.
3: Ну, слушай, у нас Запись. очень ну, большая молодая аудитория. Надо и про бабу ягу немножко объяснить, что это такое.
2: Баба-Яга был советская, советская еще, это, по-моему, 90 примерно год. Советско-венгерский проект. Солист был ирландец по происхождению, и по тем годам это был, конечно, огромный прорыв у нас, это впервые такой международный и так широко прозвучавший он по Европе, и у нас, конечно, не одно поколение молодежи на дискотеках под эти все песни плясало, и, конечно, тоже Мишина там участие велико. Русичий Валентин Жигалин, вот тот, кто в русичах поет верхний голос, говорит, что он фольклором стал заниматься, он услышал в Коломенском голос, вот он этот услышал, и понял, что он хочет так же, и пошел, и... Ну, вот, понимаете, влияние более чем, ну, потом и «Слобода», «Поверье», вот вы брали у uh -huh. «Поверья», да, «Поверье» — это, по сути, дочерний, в каком-то смысле, коллектив «Слободы» был, там две дочери, Емельянова, Дарья и Наталья, и они на наших концертах, спектаклях, они, конечно, тоже с Мишиной Голевой передачей, то есть, огромная-огромная куча и дальше пошло, он когда умер, нам, у нас на следующий день был... Э фестиваль заявлен, я понял, что мне тяжело будет дома оставаться со своими мыслями, я все равно пошел, и мы там под Лиру такую в его память спели песню. А фестиваль был казачий, я вот смотрю, выходит каждый первый коллектив, это либо его песня, которую он вот привнес, и, и ее поют, либо она и тексты его, либо он ее так пел, что вот он ее сделал песней, то есть они не знают даже, что вот вчера ушел человек, по рельсам которого, собственно, они едут. Так что это более чем интересная фигура. Он не только как певец и фольклорист, но и как... Эм словесник, я бы сказал, как поэт, как, как он работал, он, я у него именно учился работать с текстами, потому что он мог реставрировать текст любого, любого уровня, в смысле древности, любого уровня. Вот если это какой-то старый 17 век или 18-й, и мы понимаем, что мы там Петровская эпоха или вот что-то, он, он очень он точно вот умел Взяться, и ты не отличишь один от другого, ну и так далее. Вот этот его юмор, он очень понимал хорошо от своих земляков, унаследовал вот это вот ощущение слова, ощущение шутки, ощущение что ли радости жизни. Вот это все был Емельянов. Очень, конечно, я считаю, надо будет попытаться Но это надо его сделать.
0: Угу.
3: Ну, очень Надо хорошо, да. здорово, что ты успел записать с ним несколько видео успел, да. Да. Вот. Мы дадим обязательно ссылку на эти видео, посмотрите, он действительно уникальный человек И, 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 на, и на, на меня лично тоже наказал влияние, в моей первой экспедиции мы с ним познакомились вот, и он фактически нас благословит.
2: Камень белый там выщупали, да. Да? да? Миша рассказывал так. Вот они навалились на этот камень, говорит. Вы чувствуете, какая от его идет энергетика? Все, да. Я тоже прислонился, говорит. Ничего не чувствую.
0: Начинай
1: Олег, вернемся к твоим заслугам Играешь на многих инструментах Заслугам, да, да. <св> вот, Гусли, рожок, мультиинструменталист, да, фактически ну, Есть, есть, да, есть ли любимые инструменты? Я
3: инструмент прям записал там? тут и статьи, сейчас прям скажу армянский дудук, дренерусская колюка, не, 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 тульский что? рожок, колесная вера и словацкая гальта. Тульский? Это вы вообще... Видимо, это кто... дословная статья, я читаю, как бы, это... что, что это Я не, не знаю, писали. кто это написал, нет, нет,
2: нет. я понимаю, что значит играю, да? Играю, это могу извлечь звуки, это все таки не играю. Я на дудуке могу что-то извлечь, но... но я не играю. вообще себя ограничиваю, кстати, как... Инструменталист У нас вот э, Рома Ломов есть, у которого прекрасный вот этот музей, это его как бы такая доблесть основная, что вот он все может продемонстрировать, это здорово, я так туда не, не движусь. Я играю на том, чем э, мне надо и сужаю даже этот круг. Лира, вот у меня колесная, гусли, да, была лайка. Ражок, рожок требует очень много времени. Очень много. На ней всем же заниматься надо, а это день не резиновый. Ага.
1: И... Ну как руководитель же московского хуражения? Ну, значит, мне пришлось стабильно.
2: пришлось руководить, взять на себя эту тяжелейшую ношу. Про рожки надо тоже, наверное, рассказать, как мой путь фольклор. Это вторая фигура, которая очень сильно повлияла, это Борис Ефремов. Борис Ефремов, ему нужно тоже уделять внимание, слава Богу, он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. Надо почаще к нему ездить. И фольклорному миру я рекомендую тоже очень внимательно к этой фигуре отнестись, потому что это носитель уникальных знаний, выдающийся педагог, то есть, собственно, всю русскую инструментальную музыку этот человек собрал, изучил и ей владеет и как исполнитель, и как мастер инструмент. вот это, например, гусли его, лира тоже у меня им сделанная. Рожки. Рожки э, тоже делает, наверное, может быть, только он, вот такие традиционные рожки, может только, ну, еще делает Киселев Нерихте, Нерехте, ну, наверное, Ефремов больше знает и, и основательнее этот процесс изучил. Вот. Вот Борис Ефремов. Как, почему я рожками? Значит, он э, уехал из Москвы жить, в Тверь. Тверскую область, если бы в Тверь там в заторжок в такой uh -huh. этот, удаленный угол. И там он делает инструменты. В Тверь он преподает в училище два дня в неделю, uh -huh. а так он живет в деревне. Вот, поэтому тут мне пришлось взять на себя. И мы теперь под моим слабым руководством существуем несколько уже лет. Ну, нет, я не, на самом деле, я, конечно, как руководитель фольклорного коллектива, я, безусловно, состоятельный человек, а вот как сугубо рожечный знаток, конечно, я Ефремову сильно уступаю в этом вопросе потому что э, инструмент самый наверное сложный на белом свете я серьезно говорю я не преувеличиваю дудук допустим вот взял вот вы упоминали дудук взял я в руки ну несколько пару часов да я в общем на нем почти играл конечно не как там uh -huh. мастера да но я как-то играю да. рожок э, года надо настроиться что года 2 три у тебя вообще не будет музыки. То есть вот этот преодолеть первый этап не могут никто почти. Их mm -hmm. людей, кто играет, их всего на свете несколько десятков человек, там не знаю, 40-50 вот, mm -hmm. на, на земле. Смотрите, как, как это зыбко. Это может вот развалиться, что-нибудь случится и все. И мы теряем культуру. А это живая культура. Рожки она это не нотная, это импровизационная музыка. То есть здесь надо мало того человека научить звуки издавать на рожке, плюс еще надо мышление привить. Это такой русский джаз. Uh -huh. И вот. А учить нужно, вот Ефремов учит в училище Тверском, но у него там на курсе один-два мальчика, из которых, может быть, кто-то останется. То есть это очень uh -huh. Должно быть. Гораздо больше во всех городах.
1: Да И вообще в городе, наверное, сложно, да? С, уч с учетом того, какие звуки издают рожок поначалу, нет, да? Ну, с соседями нет, договориться нет, просто. Ну это
2: <с ладно. В городе сложно собираться. Это надо учить в коллективе. Это нельзя отдельно. Ты отдельно сам ничего не научишься. То есть это очень сложная вещь. Вот, и мы, я миссию на себе определенную чувствую, что мы ее должны как-то сохранить, эту культуру. Mm
4: -hmm.
2: В Нерехте вот остался куст, там несколько человек. Но Нерихта очень маленький город, у них, им, конечно, у них свои проблемы. Их вроде бы поддерживают, но им негде взять людей, и тоже им трудно тоже школу сделать. Во Владимире учат, но в... Владимирская школа, она, конечно, такая, скажу, менее фольклорная. Там нотная музыка, там... там не так рожок играет. Это как джаз, да, напиши тебе mm -hmm. ноты, ты не сыграешь как негр, ты вообще как негр не сыграешь, и я, и никто. Mm -hmm. Только э -э, негритяне в Америке, они по-настоящему могут исполнять... Сейчас. Нас Ютуб забанит. За эти слова? Не не, не, не. Ну ладно, не, ничего страшного. Негритянин. Вот у нас нету слова «афроамериканец» в русском языке. Я вообще
1: первый раз слышу слово «негритянин». Не
2: Это я, наверное, где-то из литературы подчеркнул где-то словечко. Вот фольклор собираю. Видишь? прочту хорошее словечко, запомню. Вот. Они... Надо свою. Обязательно у нас, конечно, большая беда в этом смысле в культуре и в обществе. Мы почему-то свою культуру не знаем и мало уважаем. Я думаю, это банальная мысль. Вот. Но понять надо, что никогда ты джаз не сыграешь, никогда ты не сыграешь фламенко, никогда ты не сыграешь как те носители. А вот русский русскую музыку, у тебя шансы есть. Вот поэтому занимайтесь, дети, русской музыкой. Сверидов учил нас, композитор наш великий, говорил, слушайте русскую классическую музыку, русскую mm -hmm. тоже музыку классическую, и народную. Вот и вы будете музыкантом.
1: Вот смотри, в фол-кортиле Слобода играете же разные, да, и украинские, и белорусские там. Русские, казачьи там, и, и так далее. Ну, есть ли шансы вот тогда заиграть вот у тебя лично украинскую музыку с учетом того, что корни белорусские и архангельские?
2: Музыку да, потому что музыка она вполне конвертируема. А вот язык я учил я не знаю сколько лет. Я не мог, прежде чем я стал свободно по-украински, ну, э, на украинских mm -hmm. вот этих наречиях, да. А то, что в детстве не слышал, конечно, нет. Белорусский он у меня родной, один из родных получается. А украинский, это милый мылый мий миленький. Вот то, что чтобы свободно сказал, это для русскоязычного очень трудно. Нет, конечно, это тоже, видимо, вот уже прошу паны, до вербочки.
1: Спалился. А все.
4: Кстати,
2: несложное слово. Поля Есть у них там. Ну, мылый мий мыленький. Не произнесешь без подготовки. Мылый мий мылонький. «Мама мыла раму». С Нет, конечно, это, с другой стороны, это все близкие культуры, они для нас тоже естественные. У нас, между прочим, в Архангельске у меня родня пела «Ой, ты, Галя, молодая». И нормально это все угу. вполне, вполне все наше. Ну, славянский фольклор, я вообще не знаю, чем он... Ну, он, понятно, но ты какую-то тонкость, ты такую не, не поймешь, но так в целом ты все равно носители можешь, носители этого славянского наречия, тебе, те, самое главное, текст, текст и ментальность, она у нас, мне кажется, близкая у всех славян. То есть, украинцев проще, чем какие-нибудь сербов там или болгарды да? Да даже, ну, как понятно, что чтобы тебе болгар, если ты почему-то, э, ну, может быть, это какая-то ситуация, ну, зачем тебе играть болгар, да, ну, если ты, допустим, у тебя жена болгарка, и ты ездишь каждый, там, день в Болгарию, каждый год подолгу mm -hmm. да, и, может быть, ты так уже чувствуешь эту музыку, вполне ты можешь заиграть, язык близкий. Языки славянские вообще очень мне нравятся, мне всегда это дает какой-то еще стимул, какое-то словечко, что-то там, оттеночек. Это очень мне очень нравится, я люблю иногда с ними повозиться.
0: Завет, привет, бью, беру, а
1: Слобода, 25 лет в этом году, да? Ну,
2: вот теперь, когда Миши нет с нами, уже, конечно, я не знаю, этот проект, видимо, в таком в полуконсервированном уже останется виде, потому что развивать э, без него это немыслимо. И, да, получается, нет, 96 -го года мы ведем свою историю, больше
1: получается. 96.
2: Ну, вот, конечно, Мишина фигура, она незаменима, и никак ее тут уже без него. Ну, мы в каком-то виде продолжаем работу, но, конечно, она уже такая... Я не знаю, может быть, мы еще осознаем, может быть, еще будет какой-то виток, какие-то, может быть, силы вольются, вот... Ну, вообще, как те про театры говорят, да, театр живет 20-25 лет. И потом что-то меняется, уходит. Момент роста. Ты перестаешь расти в этом, в этом mm -hmm. уже проекте. Поэтому, возможно, она уже такое, как ретро, остается, слобода. Вряд ли. Ну, или какая-то совершенно очень сильно обновленная. Mm -hmm. Я сейчас, конечно, у меня больше с рожечниками занятий и сольно.
1: А вот еще как раз Роман Ломов, про которого Ломов. ты упоминал, подкинул вопрос про трио Городец. Да-да-да. Это, вот да, да.
2: Это мы когда-то с ним, и еще такой Сергей Николаев, мы с ним втроем когда-то делали такой у нас был проект мужской. Мужская музыка, многоголосия, мужское, у Ломова бас, у Николаева теннер высокий. Я между ними болтался. И мы на инструментах с Ромой всяких играли. Что-то было. Недолго мы существовали, может быть, чуть больше года.
1: Сейчас сольная получается, это у тебя и театры, да, вот. вот...
2: Театры это другая
1: моноконцерт где-то да. а
2: моноспектакль. моноспектакль. Это я, да, да, есть у меня моноспектакль. Я, я по театрам тоже я, кстати, с детства. Я в детстве в Тюзе занимался и как-то нас в жизнь бросала. И со Слободой мы делали. У нас было в театре Маяковского спектакль на малой сцене. Это, кстати, было событие большое прорыв. Нам так предложили, да, сделайте, как сделаете. Вот среди этих народных артистов мы что-то сделаете. Но у меня <coughs> в коллективе у нас как раз удивительно театральные люди попались, и мы нашли вот этот, эту интонацию. Мы такое, это как этномюзикл такой у нас, казачьи байки или Галопом по Европам называлось вот, и он там несколько лет у нас успешно шел вот как раз ми, Мишин был ну, наверное, процентов 70 это был его его
3: тексты Олег, а вот эта песня «Еврейское казачество», «Еврейское казачество, это, казачество. это ваша песня или это у кого-то ее... значит
2: недавно умер, несколько месяцев назад, такой Сергей Ремезов, Ремезок да, тоже их да, одна, да. этот самый да, 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 да. Это на столичник. Миша возил девок своих в экспедицию туда, и Ремезок ему под гармонию спел эту песню. Вот. И там вот это начало, конечно, еврейское казачество стало ужасно смешно, а дальше такой текст был слабоватый. И я его решил переделать. Я его передел. Миша тоже поучаствовал. В общем, это примерно процентов на 70% это наш э, текст с Мишей. А про, куплета, куплетов 10, куплета 3, короче, там родных, остальные наши. Mm -hmm. вот, ну, там к самую остроту, конечно, это мы привнесли. Потом ее вот в это на телевидении надо было спеть, мне пришлось перехитрить, как всегда, нас. А что вы будете петь? Ну, мы там такое. Вот. А Успенский Эдуард Николаевич, папа Чебурашкин-то, он так как бы доверял нам. Давайте, что вы споете. Ну, вот, мы спели так там аудитория не знала. Но я потом комментарии смягчил. Она на самом деле первый раз спел ее дяденька еврей. Почему-то мы где-то там выступали, какие-то вообще не об этом песни. А вот вы знаете вот эту? Еврейское казачество восстало. В был трудно. Ну, Ха-ха-ха. Не знаю. А дальше он не знает текст. И тут ниша буквально через год из экспедиции привозит от Ремеска вот этот вариант. Уже мотив там, уже мы что-то и текст мы доработали. Но он прилетал, прилетал за это? Или... А, очень была большая там реакция, там на миллионы в те время просмотров было. А, было пару раз, как кто-то раздраженный, кто-то. В основном нет, нормальные люди все смеются, там же нету э, ничего такого. Это как, ну, анекдот про Рабиновича, вот расскажу я и что это Это то же самое.
4: Да нет, ну...
2: ну, там было ну очень разное, забавно, там два одессита молодых парня, там комменты всякие, один пишет, смотри,
4: ха-ха-ха,
2: ты что, не понимаешь, что ли, ты что? И, ну, в общем, какие-то вы, мы, вас, там кто-то, а потом кто-то где-то, ой, это, а это вы поете? В парке мы разговариваем как раз со Слободой дяденька подходит, а это вы пели еврейское казачество? Я вас по голосу Я там что-то им вещаю, руковожу. Вот, так что да, это знаковая была история.
1: Сказ о Пушкине.
2: Сказ о Пушкине, это Борис Викторович Шергин. Это такое ударение, обычно Шергин называют. Шерга, это стружка северная, Шергин это великий, вообще прозеванный гений, великий русский писатель, исказитель, он вот, что он еще интересно, да, он же ведь, ну, наверное, про него и без меня знают хорошо, да, он рассказывал все свои произведения, он их в устной mm -hmm. форме, и, не, и писал, и рассказывал, у него причем всегда импровизация, вот если бы догадались в те годы, ну, не, ну почти не записали его. Вот, и у него вот эти два рассказа про Пушкина, а почему я взялся, потому что это мой родной архангельский говор, я помню это все с детства, и не просто говор, а вот эта вся эта кухня, это ощущение языка, ощущение эм, вот этого слова. И я понял, что мне надо это сделать. Мы когда-то сделали в, Слоб... в Слободе, еще к юбилею, к двухсотлетию летию в прошлом веке, к двухсотлетию летию Пушкина. Но я понял, что не нужно. Это раз, как бы... Форма самая лучшая, это моноспектакль. Я один с гуслями, с голосом. И потом я туда добавил какие-то впечатления моих бабушек, тетушек, мамы моей какие-то там. Э, вот это их... Эмоциональность повышенная, обязательно не просто так расскажу, а вот эмоционально так окрашу, что ты не отделаешься mm -hmm. от этого. Вот этот вот эта вся манера, я ее очень хорошо знаю и понимаю, есть, э, как Шергин читает свои произведения, на него тоже можно опереться. В общем. Я сделал, дополнил. Там у меня из Бориса Годунова какие-то кусочки uh -huh. есть. И вот я в итоге собрал, и теперь...
1: А сколько ты его создавал?
2: Ну, видишь как, от замысла до конечной реализации очень много лет. Еще с прошлого века я впервые uh -huh. прочитал. Меня это сразило, эти два рассказа. В 99-м мы сделали со Слободой, а потом я доработал... Ну, я, он, он живой, он у меня всегда чуть-чуть подправляется, uh -huh. поэтому у меня точка такая железобетонная не стоит. Я всегда немножко импровизирую. Иногда бывает зрители что-то такое включаются, uh -huh. и он меняется, поэтому...
1: А в чем вот сложность моноспектакля? С точки зрения исполнения... Ну, сложность реализации. очень
2: большая, и преимущество. Почему я вообще соло... Конечно, фольклор, когда 2-3 человека, когда многоголосие, это бесконечность, 2-3 и более. Кстати, сильно более начинается каша общее место, тоже плохо. Когда компактный коллектив, там возникает такой волейбол, да, музыкой mm -hmm. и словом энергии, да, вот mm -hmm. это, это здорово очень. Но в моно варианте ты с Свободен абсолютно. Вот у тебя такой порыв, и все. И ты можешь его использовать. И никто тебя ты не должен считаться, что кто-то из-за тебя ошибется, да, или вдруг кто-то что-то не то делает, да, ты уже... Здесь ты свободен, ты очень э, это ценно, вольно, но с другой стороны тебе спрятаться вообще не за что. Вот моноспектакль это тяжелейшая вещь, потому что ну не дай бог у тебя что-то вот я на Красной площади. В самую пандемию меня позвали на Красную площадь работать. Ну хорошо, замечательно, да. Да, Пушкин, Ленин, показываю на мавзолей. Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал. И вдруг начинают в какой-то момент колокола. У них как раз пора звонить. Елки-палкинаты. Не куранты, там рядом церковь, я ну, <связывая> вот уже у исторического музея с одной стороны, и тут на, э, бум, и сразу так это, вообще ходят дядьки, пандемия была, всех, супруги два, дедушка с бабушкой, Разделитесь, нельзя вместе сидеть, все в масках сидят, ужас, конечно, был. В общем, от этих колоколов <клёк> я понял, что я еле говорю, инстинктивно как-то ну что-то голос и вот куда ты спрячешься да и она находит организм что там нашел в себе какой-то голос мне еще там петь в конце песню но я ее все-таки спою россия мать россия кстати вот тоже это, это все по сути все вот эти ларинские и хаперские э Бузулук и да. это все с, так или иначе с Мишиной Голевой передачи было, вспоминаю, перескакиваю. В общем, моноспектакль это не дай бог что-то не пошло, или у тебя голова вдруг у меня было раз заболела, я таблетки, и все равно я себя не могу сконцентрироваться, мне очень тяжело было. И не за кого спрятаться. Фольберлым сам, ну ладно, угу. все, дядя Миша вот был у нас, пой, пой, все, а я тут на
1: балалайчике отдохну. Планируешь еще какие-нибудь моноспектакли?
2: Это нельзя планировать, это должно прийти. Это... Я думал об этом. Может быть, может быть, у меня есть мысль, мы делали тоже э, в Слободе, делали казаки в Париже в 2014 году. Называется «Бивак на Елисейском». На Ели... «Бивак на Елисейс...» «Бивак на Елисейских...» Так, вот по, по Наполеоновским войнам есть остался вот этот текст наш с ним. Может быть, я думаю, я это переработаю в моновариант. Так, надо должна быть идея, потому что тут нельзя это штамповать как пирожки. Это сложно.
1: Исполнишь что-нибудь? Если ты
2: что-нибудь, может это, быть, придумаешь интересное. Из чего из из, из, из сказа,
1: этого? Из
2: да.
4: В какую пору гремят трубы идти, да напат идти, в ту пору царь борис, вперед выступит и слова-то и выпиват. И рад бежать, да некуда, душа сгорит, льется сердце ядом, и душит что-то души и голова кружится и мальчики кровавые в глазах
2: вот эту песню пушкин сам списал
1: психоделично так прозвучало
0: Начинай
1: По поводу синтеза инструментов народных и Гусли, в частности, с другими жанрами. Вот опять же, по молодости, ты вот как-то говорил в интервью, рок играл там. Рок, да. Да,
2: да, 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 мы там, конечно. Это наш фольклор был, да. Все битлы. И чего гусли?
1: Ну, вот планируешь или были же опыты? Вот, ты именно...
2: знаешь, я не очень это люблю. Я думаю, что э, Борис Ефремов, кстати, это утверждает, что инструмент это еще и э, как бы определенный репертуар. Непонятно зачем. Он Говорит, сыграйте на рожке, как на, на трамбоне или на трубе. Ну слушай, есть же труба. Ну, это так вот посмеяться одну минуту, да, угу. что о, как можно там. -пам 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 -пам. Ну, а могу я сыграть вам чего-нибудь такое, да? А нужно же, чтобы было какое-то творческое основание. Ты же должен это как-то э, услышать. Ну как
3: же? Допустим, вот я помню, читал из э, истории джаза, по-моему, был какой-то э, гитарист, который расширял диапазон гитары за счет того, что изучал э, фортепиановые партии. И расширил таким образом диапазон инструмента до вот такого, теперь это как бы признанные произведения какие-то. Вот. Почему рожок нельзя расширить? Нет, какое-то
2: <смех> переложение, да. Ну, для, если ты видишь, чувствуешь какой-то смысл, что именно в этом вот прочтении это прозвучит, да. Ну, ну вот
1: «Баба-яга» прозвучала же. Ну, вот,
2: понимаешь, они это почувствовали. Ну, кстати, я тебе скажу, «Баба-яга» там ведь не, некоторые произведения хороши, а некоторые, я думаю... Ну, чего вот они тут на гитарах играют? Дали бы нам послушать этот карагод в лучшем составе. Какие там люди были замечательные, мастера. Не всегда это оправдано, не всегда.
1: И ты туда не движешься.
2: Я не вижу смысла, не, не mm -hmm. вижу. То есть, если я увидел смысл, я, я, кстати, в иные годы у нас было там, мы как шутки такие были. Вот, показать и распеть там, машину времени. Uh -huh.
4: А и все, и отболить, и мудрыго да. Можно, ну,
2: по, посмеяться, там на передачу сходили мы. Успенского mm -hmm. или «Голубой вагон» мы спели, перевели тоже «Дядя Миша». А, еще ну, это «Лису ел... родилась это елочка». Вообще, это да? моя
3: самый любимая елочка. «Лисо,
2: братцы, родилась елочка, в лесу она, стал быть, росла». Да-да. <свят> <свят> ну, это как, как шутка может быть. Но это немножко другое. А вот инструмент, понимаешь, на гуслях же, он же, это не гитара далеко, да, там же не сыграешь. Mm -hmm. «Все». Хотя сейчас Малочка. вот
1: Гусли такие выпускают, все ноты присутствуют. Да, вот. да.
2: Ну, наверное, тоже, я не уверен, что это мне прямо было бы интересно. Надо большие завести, становится тесно. Ну, что-то можно, ну, если какие-то, может быть, какие-то, не знаю, балладу, какую-нибудь рок-балладу, да... Звон-звон-звон
4: болевые
2: да, воскресенье да, отлично да, Может быть что-то такое, да Допустим, обогатить репертуар Какой-нибудь такой штучкой Ну да,
4: да
1: Актер, музыкант Преподаватель столько ролей Какая ближе?
2: Ну, преподаватель – это не роль. Преподавать, наверное, каждый человек в определенные уже лета, лет после 40 уже mm -hmm. пора начинать, потому что это очень важная вещь. Очень важная педагоги – это те, кто формирует людей, делают людей. И, конечно, это… Я бы, я бы больше, кстати, преподавал, мне негде преподавать давать особенно Но я так сессионно э, этим занимаюсь а вообще ну я не знаю э, как себе когда меня спрашивают да кто ты вот больше да кто mm -hmm. я не могу так ответить я творческий человек э, фольклорно-творческий человек в основном я кстати все стал через этот через эту призму смотреть уже с тех пор как фольклором давно заниматься стал, уже какое-то время. Я стал смотреть литературу, я стал музыку иначе ощущать, я стал фольклор видеть в Моцарте, в Бетховене, их фольклор, там, да, он просвечивает вот это. Я стал понимать, что это вот оно он выносит, композитора выносит на, на это произведение, он не просто так его сочиняет, он опирается на что-то. Фольклор Пушкин светские свои совершенно стихи сочинял, это все равно фольклор его среды, его вот этой дворянской среды, он на нее опирается, когда он это сочиняет, он этот язык, эти образы он отсюда тоже черпает, как, как и народные он из, и безусловно Пушкин фольклорист из всяких крестьянских впечатлений своих. Он хвастался, что может, я вот с мужиком умею поговорить, а вывод вот нет. Дали еще только умел О, Владимир. Вот, конечно, и поэтому я, я вот себя под этих людей подравниваю, да, которые занимались искусством, при этом опирались на свои, как ни банально звучит, корни. Вот, пожалуйста, композитора Сверидова, и многие, могучая кучка, и Чайковские, многие, они все равно это люди, которые сумели опереться на что-то такое. Писатели лучшие наши, Шаляпин, Русланова, вот это деятели нашего искусства, которые оперлись на, на наши корни по-настоящему, mm -hmm. и поэтому они велики и значимы. И вот, вот так вот. А как ты проявишься, да, в какой форме, ну, у меня достаточно широко получилось. И то я специально не... А ты еще хочешь, чтобы я куда-нибудь в, в рок-гусли рок ушел? Мало мне занятий? Нет, достаточно. В театре, видишь, я в последнее время в театре и в кино как так получилось. Я часто тоже помогаю ко мне обращаются что-то либо найти, либо придумать, либо с артистами поработать, mm -hmm. либо что-то такое вот сделать. И я туда эту вношу, тоже струнку такую народную.
1: А на левый берег пойти преподавать? Ну, во-первых,
2: меня не возьмут, и там у них свои наверное планы. Потом в институт это поздно. Надо, я бы в училище бы преподавал. В институте нету, нету таких училищ, э, которые выпускают таких людей, чтобы их можно было в этом институте дальше учить. К сожалению, у нас очень все трудно в образовании. В училище я бы поработал. Вот с людьми лет э, 15 там получается примерно. Вот, -вот самый возраст 15-18 лет. Я бы поработал, если бы где-то были такие условия, но не, не вижу. Я, и меня не приглашают, и я не знаю, я куда-то, где-то когда-то обращался, но я там нигде не нужен. Плюс, конечно, это очень все сложно. Там маленькие зарплаты и много рутинной всякой этой писанины.
0: Начинай угу.
1: Сын будет продолжить нет, нет слава богу нет почему?
2: хотя почему слава богу так нет традиции. Да. она не уходит он у меня поет он у меня все хорошо с ним в этом вопросе просто он инженер это его доминанта и правильно он в деда Космосом тоже занимается, и очень хорошо, что он туда ушел. Он поет как любитель, э, и мы с ним иногда поем и народные в том числе песни, и Я да, для домашнего музицирования мы прекрасно все, и где-то можно иногда <связывая> даже куда-то чего-то, но профессионально это не его, просто он другой. <связывая> Другая доминанта в его жизни.
1: Весь мир объездил. Можешь вспомнить вот какие-то самые такие запоминающиеся, забавные, может быть, случаи?
2: Забавные случаи? Да. За ну, могу э -э -э рассказать. Первое впечатление – арабский мир. Мы прожили месяц в Тунисе. И я тогда по-настоящему понял, как это отличается наша культура от их. Наша вот эта «мы так красиво на голоса, так как споем» араба вот этого хозяина отеля, ему просто было, ему тошнило, как ему... Потому что многоголосие для него это какая-то вот каша. каша. Какая а у них же нету вообще Гар -гар гармонической музыки не устроена. Я смотрел местные каналы, кстати, я не могу, сейчас этого не могу найти. У них большой симфонический оркестр, хор и солист, такой харизматичный уже в годах такой mm -hmm. мужчина, и весь этот оркестр от контрабасов до флейт пикала играет в октавный унисон. Вот это все звучит. Это невообразимое что. -то. И пир ударных. Там уж ударные у них, там это да. И я это просто среди ночи случайно включил и смотрел не мог оторваться чем они играли какие-то там лебединое озеро они вот это этот запивает дяденька вот,
4: на арабском языке пам 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 пам, пам оркестр ему и пам 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 и что-то я смотрю э,
2: очень ярко и это было впечатляюще. Потом араб музицировал отели, в отеле, развлекал гостей так просто фоново. И я думаю, да что же то он так плохо играет? Почему так он вообще не может мелодию? Он танец маленьких этих утят играет и так плохо. А потом я понял, что это не не так я понимаю, он как бы берет вот эти элементы из, из мелодии и как-то их обыгрывает, это его даже доблесть, что вот он так наимпровизировал как-то а мелодию узнать невозможно та 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 вот как то там она у него сокращалась и как-то куда-то уходила Думаешь, что что ж это такое вот столкнулся с другим миром когда сталкиваешься лучше свою музыку понимаешь конечно много забавного во всякой в Америке в США интересно очень было ну не знаю смешно Смешного такого в Китае, значит, мы научили. Мы, когда улетали в Китай, нам Николай Сахаров, руководитель казачьего круга, завещал, чтобы мы обратили христианскую веру хоть кого-нибудь там в Китае. Мы назад улетаем, Миша, а мы никого не обратили с тобой, что же надо делать? А, мы научили одного дяденьку говорить спасибо по-русски. По вот он уже Бога поминает.
1: Прекрасно. Слушай, да. А если вот вспомнить там фильмы, сериалы тоже, как я понял, да, много где участвовали, музыка много где применяется.
2: ну вот этот с моей голевой передачи теперь получается. Ойся ты, ойся. Это не, не я себе не приписываю какую-то заслугу, но просто она в фильме «День выборов» прозвучала моим голосом, а потом стала очень... Вот, кстати, интересно, как работает. Да, кино и, эм, кино и музыка, песня, да, они друг другу очень помогают. Если хороший какой-то известный популярный фильм, ну, кто бы там знал песню... «Остров невезения» в океане есть, если бы не этот чудесный фильм, да. И, и, и с другой стороны, в этом фильме она хорошо работает. Вот здесь какой-то, видимо, тоже был эффект, хотя мне фильм не, не очень нравился. Но вот так или иначе мы какой-то вклад внесли в в развитие в копилочку хитов
1: сейчас регулярно тоже да вот зовут что-то озвучит
2: сейчас я туда хожу в кино как в лес за дровами денежек заработать я потом не смотрю к сожалению очень низкий уровень у нас разорен кинематограф И смотреть невозможно там продюсерское кино продюсеры решают а продюсеры они в гиг не заканчивали угу. и они не ну, дают. Ну потому что у одного человека сложится общая картина только должна быть у режиссера. Если у него складывается, то есть шансы, что фильм получится. А если ему говорят и вот это не снимай, вот то снимай, ну конечно ничего не будет. В театре бывают, в театре бывают интересные очень работы. Мне в театре нравится, иногда меня зовут как там, поработать с трупой, или музыкальные номера поставить или uh -huh. или как композитора я иногда вот или я подбираю материал народный то это бывают интересные
1: работы. какие театры
2: я э, получилось сложился у нас такой альянс я регулярно работаю в архангельске uh -huh. вот удивительно город моего детства совершенно случайно туда uh -huh. я попал Северодвинск, вот туда я летаю, и там у меня бывают иногда проекты, вот там у меня Труппа теперь поет, раньше не очень пела, вот, вношу туда лепту. Бывают интересные очень, опять же, в провинции бывают более театры здоровые, нежели в Москве, потому что в Москве тебе надо оттопыриться, надо какие-то запрещенные приемы использовать, чтобы тебе публика пошла, ну там всякие показывать какие-то пошлые штуки, а в провинции наоборот все уйдут из театра, зрители, если ты будешь похабень со сцены, то... и поэтому там более здоровая ситуация, там есть настоящая Настоящие бывают достижения. Угу. Вот. Я там, например, сочинял музыку для Конька-Горбунка. я понял, что выяснил, что это, оказывается, у нас э, автор Александр Сергеевич Пушкина не Ершов. Вот такое у меня получилось открытие.
1: Это как так?
3: Для фильма Конька-Горбунка?
2: Не для фильма, для спектакля. А так, что... Ну, там долгая история. На самом деле, Ершов — это, это подставная фигура Ершов mm. был. Это мальчик... Пушкин очень много инкогнито издавал. Взял мальчика с, с, с института словесности, с факультета словесности, mm -hmm. и просто под его именем, чтобы цензуру обойти, выдал. А... Доказательство есть такое. Это все можно лирику, можно со всех сторон сколько угодно говорить. Э -э наши известные светилы нашей лингвистики, Касаткины такие супруги, вот умер недавно, очень старенький был э -э вот, э муж, так вот они провели экспертизу. А экспертиза такая, Ершов у нас был из Тобольска, «Северный говор», я вам как фольклорист mm -hmm. фольклористом рассказываю. А Пушкин опирался на псковскую традицию. Он очень много туда собирал, mm -hmm. там и с крестьянами работал, и он у него по творчеству этого рассыпан. Есть издание «Припушкинская», то есть известно, что Пушкин как бы благословил Ершова, все там проверил, из... то есть вообще он у него работал, Ершов, у -у -у. это известно, что он при Пушкине был. В общем, это издание при Пушкинской и пост смерти Пушкина Ершов еще пару раз издавал, потому что в деньгах очень нуждался, Вот он дополнил и там исправил многие вещи. Вот Касаткин исличали вот эти два пушкинский вариант mm -hmm. и тот, и на предмет лингвистической. По сути, это профессиональная экспертиза. И она неопровержимо доказывает, что это никак не Ершов. И, в общем, по употреблению, по всяким этим словам, по примерам, там более ста случаев, в общем, что это mm -hmm. Пушкин. Так что теперь мы можем... Уже надо, ну, как минимум два имени ставить.
1: Пушкин ершов Ну да. Да. Спасибо, Олег. У нас финал, да, я думаю.
3: Финальный традиционный вопрос. Давайте. Что для тебя фольклор тремя словами? Да, я с него начал, да.
2: Тремя словами? Да. 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 Прилагать, не что угодно. -то. -то Сложный-то вопрос тремя словами жизнь, к лаконичности стремлюсь. Не получается.
3: Черная тренировка. Фольклор.
2: Ну, наверное, какой-то живой родник, вот так я скажу. Родник, из которого я пью. Вот наш родник. А, три как да. бы разных да. слова, да. А, сейчас тогда скажу э, родник, корень, ну, корни, мои корни, которые меня тоже питают. Родник водой, едой, да. Ну и, наверное, и воздух, воздух, в котором, э, который мы дышим, и э, мы как бы надо еще неправильно надо еще добавить то что мы его передаем еще фольклор вот так скажу фольклор это цепь это не я придумал это я у шергина взял это золотая цепь которая тянется из вечности mm -hmm. и протянется туда в вечность и вот твоя задача чтобы твое вот это звенышко которое ты создашь, чтобы оно тоже было достойно этой цепи, чтобы оно тоже, по возможности, стало золотым. Красиво. Вот, да, да. Не сам придумал, вот, но пользуюсь, вот собрал.
3: Ну что, друзья, спасибо, Олег, во-первых, спасибо тебе, нам было очень интересно. Очень, Взаимно. Обязательно подписывайтесь на наш канал на Ютубе, на Яндекс Яндекс.Дзен, Телеграм-канал. Ну и на все остальные... А, что там еще? А, лайки обязательно ставьте. Вконтакте. Вконтакте, друзья. Еще Вконтакте. У Виталика лучше получается эти объявления. Все, до встречи. Да. Спасибо. С нами
1: Олег. был Олег Щукин. Музыкант, актер, фольклорист, руководитель московского хора «Рожечников». Э, фолк Слобода». Просто замечательный человек. Э, Глыба. Глыба. Да, спасибо. Спасибо.
0: Начинай за перв, подбивай припев, под кормью берут, чем люди
1: певню, ходил, бродил, места не находил, yeah оле е во места не находил в балайку, играл,
0: во-л-ле, е, моя, крутобок и края.